0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas, hoje vamos voltar ao um tal, já estava com saudades, uh, já alguns, algumas edições das nossas conversas que não, não embarcávamos pelo universo que tanto nos agrada e, e que tanto tem feito nestes últimos tempos, inclusive não pararam durante a pandemia e hoje temos um belíssimo exemplo disso. Um, temos connosco o Devon, o Devon faz parte dos booths, não sei se é assim que se diz, mas vamos já, vamos já saber isso tudo Em primeiro lugar quero agradecer teres aceitado o desafio de estar aqui, uh, nós já vos seguimos há algum tempo e tu sabes isso e, e é muito bom ter-vos aqui, é muito bom ter sangue novo no universo do metal, na música, por isso Devon, bem-vindo às nossas conversas. Obrigado. Olha, disse bem, Bus.
1: Tudo, meu nome, o nome da banda está tudo bem. É,
0: pá, que espetáculo, <risos> que espetáculo. Olha, vamos começar exatamente por aí, que é. O teu nome não é um nome é um nome lindo, mas não é Obrigado. um nome, não é um nome comum em Portugal. E eu fui descobrir que Booth uh, quer dizer fantasma, numa língua, numa língua lindíssima, riquíssima, <risos> super antiga, que é o Indie. Por isso, eu agora quero é que tu me expliques esta relação tua, do teu nome, com este Indie, com este Booth. Explica-me tudo.
1: Então, basicamente, um, eu nasci em Lisboa, em uh -huh. Portugal. Uhum. Uh, só que tenho origens indianas dos dois lados, ou seja, tanto o meu pai como a minha mãe são os dois uh, de origem indiana. Houve uma migração muito, muito no início do século XX, mais ou menos, da Índia para Moçambique. Na altura era a colónia portuguesa e na altura da independência de Moçambique eles eram Portugal e pronto, a minha geração nasceu cá. Só que sempre tive esta uh, conexão muito, muito grande com a Índia, desde o nível religioso, hábitos, comida, etc. E Boot era uma forma meia engraçada, meio insultosa que a minha mãe me chamava quando era pequeno.
0: Era, era o pestinha.
1: Era, era como fosse um pestinha. Era um pestinha meio azalha, meio trapalhão. Portanto, era um bocadinho, era um bocadinho isso, isso que, que ela me chamava. E depois, na altura que decidi fazer, começar este projeto, sugeri que eu comecei com o Daniel, que é o outro guitarrista, uh, sugeri começar a banda com. Surgiu este nome ao Daniel, e ele também foi engraçado porque a mãe, a mãe dele também chamava o fantasma quando eu era miúdo. Portanto, houve esta conexãozinha. Ou
0: seja, uh, juntaram-se duas fantasminhas. Exatamente. Muito bem, muito bem.
1: E pronto, uh, mantivemos sempre esta conexão. É uma banda portuguesa, uh, é 100% portuguesa, somos todos de cá. Só que, pronto, tendo um bocadinho esta conexão com a Índia, nós falamos, nós não falamos hindi propriamente, falamos Gujarati, que é uma outra língua também na Índia. Uau! Mas percebemos hindi ali um bocadinho. E, portanto,
0: ah, maravilhoso, 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 maravilhoso. Eu acho lindo, 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 essa, acho lindo essa, essa ligação, eu sou muito fã de... De mistura, eu sou muito fã de partilhas, de comunidade, de, 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 de dar, receber coisas diferentes e além de ser uh, muito fã da gastronomia indiana. <risos> E dos filmes, aqui que ninguém nos ouve, eu adoro Bollywood, Sim, pronto, tem. Quem também
1: gostava que de ver bastante
0: filmes. Acho <risos> o máximo. Por isso acho, acho lindo vocês terem mantido, especialmente no teu caso, ter, teres mantido essa ligação tão forte à, à, à terra originária dos teus pais, porque é uma herança riquíssima que eles, que eles te dão, e, e é maravilhoso ver que, que tu consegues transportar isto, inclusive. Eu depois vou descobrir, além do nome, eu ao ouvir o vosso disco também descobri por ali algumas, algumas influenciazitas que eu acho que vêm de lá, mas já vamos, já vamos descobrir isso. O mais engraçado é que tu nas, nasces em Lisboa, mas, mas o Daniel é do Porto.
1: Daniel é do Porto e, e temos mais uh, outras pessoas que também são. Tens, por
0: aí. tens o um Ensuriano.
1: Temos o Soriano. Mas não é de São Miguel, não é de São Miguel, é da terceira.
0: Pois é, pois é, não tem aquele destaque tão, tão forte. Não tem, não tem, não tem. Percebe-se bem o que ele diz, não é? Sim, sim, sim. <risos> Olha, então diz-me uma coisa: vocês neste momento, vocês começaram, tu e o Daniel, dois, depois entrou, pera, que é para eu não me enganar, entrou o Zé, certo? Zé. Mas agora vocês têm o Rowan também.
1: É o meu irmão, sim.
0: Que é o teu irmão. <risos> Muito bem, eu essa parte não sabia, estás a ver?
1: O meu irmão, meu irmão, ele toca baixo já desde miúdo, já desde, desde, desde há muito tempo. Não estava planeado inicialmente, só que nós estávamos sem baixista e às tantas estávamos nós próprios a considerar nós a tocar aquilo. Mas também não fazia sentido, porque sendo o meu irmão baixista, e ele é mesmo bom, a tocar ele, já fala, ele tocou contra baixo, não. conservatório, etc. Portanto, ele ajudou-nos no álbum e depois do álbum estar gravado, nós então... Uh, propusemos, olha, queres te juntar a nós? E ele, ele aceitou. E ainda há aí mais, ainda há mais uma surpresa também, além do irmão. <risos> Temos um outro Zé. Uh, este Zé é baterista, é só baterista. Nós não, nós não tínhamos baterista até pois agora. Pois não,
0: pois não.
1: Pronto, ele ainda não foi anunciado, mas posso já posso avançar porque já é oficial.
0: Avança, avança.
1: <risos> Pronto, é o Zé Lima. Uh, na verdade, eu conheço o Zé Lima desde desde miúdo, uh, desde, desde a da escola básica. E curiosamente ele teve uma banda com o meu irmão também. Uh, entretanto, ele foi-se embora para, para Ponte Lima, lá para o Norte, oh, e perdemos o contacto com ele. Mas, como estávamos em baterias, e estávamos um bocadinho desesperados à procura de um, uh, liguei-lhe e ele disse que pronto, eu já não peguei a música há algum tempo, mas era isto que me estava a fazer falta para eu voltar a pegar a música. Portanto, ele aceitou e já está-se a pôr em, em forma para Maravilha.
0: começar connosco. Maravilha, uma primeira grande novidade, eu acho ótimo e <risos> obrigada por teres partilhado em primeira mão connosco, que é que... maravilhoso, maravilhoso. Eu agora achei, achei, quando estava a falar contigo e falar das influências, há uma coisa que eu também achei muita piada, porque daí ali a esgravatar o vosso, o vosso Facebook todo, como é óbvio, para tentar perceber alguma coisa, e vocês têm lá, muito engraçado, que é, uh, espera, é do Daniel, é teu e é do Zé, dos três primeiros elementos, as influências, mais ou menos os três álbuns que, que vos influenciam. Eu tenho aqui tudo apontado, <risos> para, não, para não me enganar, nem para, para, não, para não, não fugir, e achei o máximo, porque vocês têm aqui coisas que à partida se calhar pensávamos que não têm nada a ver umas com as outras, mas que, que eu acho que dizem muito daquilo que é o vosso som e da maneira como vocês estão perante a música. Por exemplo, tu tens os Opad, os Behemoth, claro, evidente, uh, uh, ouvindo-vos diria logo que, que será uma das grandes... a voz
1: principalmente.
0: <risos> será uma das grandes influências, mas depois o Daniel tem o Jeff Buckley, e tem os Swans, uau! E o Zé, o Zé, então, ainda me surpreendam mais, porque tem a Kate Bush, a minha Kate Bush, e a minha Bjork. Eu acho isto absolutamente fantástico. E isto para chegar a esta pergunta, que é, quando vocês começaram a pensar a banda, vocês nasceram em 2018, por aí, quando vocês pensaram a come em começar a banda, tendo estas influências todas e estes gostos todos, estão diferentes... Como é que definiram entre vós que era este o género, andar ali num bocadinho num, num death metal melódico, como é que vocês decidiram que é este género que nós queremos tocar? Como é que foi esse processo?
1: Uh, na verdade, eu e o Daniel, nós já nos conhecemos, algum, nós conhecemos online, através do YouTube, na altura que ainda dava para mandar mensagens uns um, aos outros. Isto foi para aí, para 2008. Entretanto, perdi o contato com ele, uhum. mas na altura foi a única pessoa portuguesa que eu conhecia que gostava de metal. Que eu era assim meio introvertido e tinha muitos amigos online e isso mas ele foi a única pessoa portuguesa que eu, eu tive este contato e nós tínhamos algumas coisas em comum, no tal e aqui surgiu mais ou menos esta química que só aconteceu 10 anos depois então tivemos o contato um, e nós escrevemos o álbum assim as coisas foram um bocadinho naturais um, o Zé apareceu atrás da minha namorada porque a minha namorada disse que tinha um amigo que gostava de música eletrónica mas depois percebemos que o Zé nunca tinha ouvido metal na vida.
0: Ai, que maravilha! <risos> ou seja, chegou purinho, vocês puderam moldá-lo. Exatamente, ao vosso exatamente.
1: Jeito. Então, basicamente, <risos> o que o Zé fez foi: ele ouviu as demos, uh -huh. e pronto, guitarras, peso, para ali, e ele teve uma interpretação e fez um arranjo das, das, das partes dele à música, e as coisas, pronto, formaram-se mais ou menos assim, e foi super, um processo super natural. E foi super, não houve assim grandes definições em de nada, foi do género, oh. o Zé fazia este arranjo ou aquele arranjo, nós pronto, lá fiz e as coisas foram avançando
0: Muito bom, quando vocês, quando desafiaste o teu irmão, uh, já estava tudo mais ou menos delineado, presumo eu, ele aceitou uh, o som ou também quis meter a colherada dele alterando alguma coisa?
1: Ele pronto, ele ouve metal por causa de mim, obviamente, por ser o irmão mais velho, só que ele também tem a sua própria... O, o, obviamente,
0: obviamente. <risos> é que isto, isto é de herança.
1: <risos> claro, ele, ele era miudinho, estava a perceber o que é que a música era e eu ouvir <risos> claro. certas coisas e pronto, ele começou a ganhar esse cursinho. Portanto, o ouvido dele está mais ou menos treinado para isso, só que ele no início torceu um bocadinho o nariz e depois disse que as coisas eram muito difíceis e dava muito trabalho e não sei o quê. Uh, mas depois, naturalmente, eu acho que ele depois de ouvir as demos e tudo achou interessante e tem, 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 tem que lhe dar o, os louros que ele esforçou-se mesmo a aprender as coisas, e há algumas partes que não são assim tão diretas, e ele foi para o estúdio e limpou aquilo de uma, uma vez por, uma vez mesmo de seguida
0: limpinho, direitinho, foi assim uma, uma coisa certa mas isso é muito engraçado, porque já não é a primeira vez que nós falamos uh, sobre este tema com vários músicos de, de, de metal uh, que é o facto que é bastante difícil uh, tocar, não é fácil uh, desiluda-se quem pensa que tocar metal é fácil porque não é, e, <risos> e, então não é e quando são bandas boas uh, mais difícil se torna uh, porque para manter a qualidade Uh, é difícil e é preciso muito treino, e eu estou farto de é. dizer isto. Estou sempre a carregar a mesma tecla, inclusive é com amigos que às vezes dizem: Ah, mas aquilo é só o barulho, errado. Não, não é. Pronto, mas isso são outras conversas.
1: Só, só agora para responder diretamente à questão, eu, já agora falando das influências do meu irmão, ele gosta muito de Red Hot Chili Peppers, daí ele ter aquele slap muito desenvolvido, e ele incorporou em algumas faixas, e ele também gosta muito de corno por isso é que o som do baixo está assim um bocadinho solto, um bocadinho a estalar, portanto, são estas influências, portanto, respondendo à questão dele, teve, tá. não a nível de composição, mas teve a sua... tem ali a mão dele uh, estampada e tem ali a sua assinatura também.
0: É interpretar, não é? Pois Exatamente, é a interpretação not, dele está a estar not, lá. Nota-se nota nota que há ali, que há ali muita, muitos caminhos que vieram, que vieram, dar, que vieram dar aos boot. Vocês nasceram em 2018, depois 2019, e depois cai a pandemia. Uh, durante a pandemia vocês deram mais andamento à banda ou pararam? Porque eu tive o vosso, nós entramos em contacto uh, já em 2021, se eu não estou em erro, ajuda-me. Uh, e vocês já tinham uh, alguns singles gravados? Mas como é que foi? Como é que foi esse processo todo desde a formação da banda em 2018 até a gravação dos primeiros três singles? Se eu não estou em erro. E, e, e na altura vocês disseram logo, não, não, vamos sair com um álbum, já está a ser pensado, e isso tudo. Como, como é que foi esse processo?
1: Assim, nós em 2018 formámos, e as coisas foram assim muito lentas, fomos compondo uma música aqui, uma música ali. Portanto, o processo de composição foi, foi, foi extenso. Nós demorámos mais ou menos dois anos a, a compor o álbum inteiro. Uh, portanto, foi o 2018 todo e 2019 todo. Uh, na altura quando entrou a pandemia, no início de 2020, as coisas até foram benéficas uh, para nós. Uh, primeiro porque eu e o Daniel acabámos por começar a trabalhar a partir de casa. Uhum. E isso deu-nos tempo para, para treinar mais as músicas, uh, treinar logo de manhã antes de começar a trabalhar, treinar mal acabasse o, o dia. Portanto, tivemos mais tempo para nos dedicar um, mais... Eu acho eu acho uma coisa geral para toda a gente da pandemia. Toda a gente se dedicou a alguma coisa. É verdade. Ou, ou experimentou lobbies novos, ou o que é que foi. Portanto, está a gente se dedicou a alguma coisa. E nós pronto, conseguimos dedicamos um bocadinho mais uh, a preparar-nos. E depois, uh, hum. nós começamos a gravar um álbum já durante a pandemia.
0: Como é que Portanto, foi? foi? Foi difícil?
1: Foi, no início foi um bocadinho complicado, porque foi mais ou menos em junho, maio, junho de 2020. Portanto, as coisas abriam, fechavam, abriam, Exatamente. fechavam. E nós íamos ao estúdio, e depois já não podíamos ir ao estúdio. Portanto, foi assim um bocadinho complicado. E depois era sempre à noite, porque durante o dia estávamos a trabalhar é. e chegar a casa tarde, não sei quê. mas depois também como estávamos a trabalhar e a partir de casa dava para descansar um bocadinho nisso. Mas pronto, também foi um processo extenso de ir ao estúdio a uma da semana, não conseguimos reservar o estúdio, por exemplo, durante o mês e pronto, ali estamos a gravar tudo de seguida. Foi, foi tudo aos pedaços, primeiro a bateria, depois o baixo, guitarras depois as vozes, etc, depois incorporar tudo. Portanto, o álbum foi completamente gravado e mixado durante a pandemia
0: Olha, vocês e, gravaram onde e com quem?
1: Foi no Sound Pressure Studios, em Algés, com o do de Lopes.
0: E correu bem? E correu, <risos>
1: correu, aprendemos muita coisa e, e pronto, temos algumas coisas para melhorar também nos próximos trabalhos. Foi, foi muito didático, uh -huh. um processo muito interessante do nosso primeiro.
0: Foi é isso, é isso, diz uma coisa. Um... Normalmente quem entra no. para ter uma banda e tudo mais, tem sempre algumas ideias assim pré-concebidas do que é gravar um disco. E vocês, quando entram no, no, no estúdio, quando começa o processo de gravação, foi uma surpresa total, foi, foi como vocês imaginavam, foi mais difícil, como é que é? Isto porque há muita gente que nos ouve que, que está agora a dar os primeiros passos e se calhar tem curiosidade em perceber como é que, como é que, como é que uma banda nova que vai lançar o primeiro disco. Uh, reage, assim, à primeira, à primeira gravação, à primeira entrada no estúdio, como é que foi?
1: Uh, a primeira coisa é que eu pensava que era muito mais rápido do que realmente foi, uh -huh, e são tá. coisas que na, são na, coisas que naturalmente demoram.
0: Dá trabalho, não é? Dá muito trabalho,
1: <risos> principalmente a voz, deu mesmo muito trabalho. Uh, depois é um processo que não tem nada a ver com tocar em casa, uh, não tem mesmo nada a ver. Parece que nós entramos ali com um déficit de habilidade mil vezes inferior. <risos> Portanto, é muito mais difícil, não sei se é... Eu acho que às vezes falo com músicos mais experientes e eles próprios dizem que entrar em estúdio é sempre uma pressão gigante. Portanto, eu acho que é uma coisa que se aprende, mas vai ser sempre um problema ter essa pressão. Um, mas eu acho que em nível de expectativa... Um, é assim Eu aprendi, aprendi muito, muito como é que se gravava, muito a nível de captação, gravação, como como usar a voz, porque eu nunca tinha cantado na vida antes. A voz, a voz foi ali, eu praticamente desenvolvi a voz em estúdio. <risos> Portanto, isso tudo foi um processo, foi um processo super interessante. Foi, foi,
0: foi, foi difícil essa parte da voz?
1: É um, assim, o Daniel canta já há muito tempo, ele, ele, ele canta muito bem. Tanto que a música número 6, Unbreakable, ele está a cantar no início. Ele, a ele, 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 canta, ele, ele canta a música praticamente toda. E o Zé também tem, também tem uma boa voz, só que eu nunca tinha cantado na vida antes. E por algum motivo, olha, és tu que tens a o timbre mais mais uh, correto para isto. Eu não sei, pronto. E eu ali tive que desenvolver assim um bocadinho em cima do joelho. E diria que, pai, 80% a 90% da minha voz foi trabalhada toda em estúdio. E, e só agora é que mais ou menos comecei a ganhar alguma confiança. e Mas acho que o progresso foi super interessante. e É difícil, mas... Mas eu acho que foi, o, foi uma aprendizagem muito interessante, o desenvolvimento da voz. Mas pronto, foi tudo em <risos> e praticamente.
0: Olha, e a nível de, tu disseste que vocês levaram mais ou menos uh, dois anos a criar o álbum, a compô-lo e tudo mais, como é que se desenvolveu esse processo? Vocês tinham as coisas delineadas, ou seja, eu escrevo, uh, tu compões, ou uh, foi uma coisa mais, mais orgânica que foi surgindo entre vocês? Como é que foi?
1: Portanto, o álbum inicialmente foi, foi composto por mim e pelo Daniel e as coisas foram muito espontâneas. Um, ele escreveu uma maior parte das coisas e às vezes ele pronto, escrevia algumas frases, mandava para mim e eu alterava ali uma coisa ou outra, voltava para ele. Foi remotamente, o álbum foi escrito 100% remotamente porque ele estava no Porto e estava em Lisboa. Um, mas foi uma coisa super natural. De repente ele aparecia com uma ideia já toda composta e eu ouvia, ah, mas e se fizemos aqui isto e assim. Ele, ah, pode ser. Portanto, foi, foi muito espontâneo. Assim, acho, acho que nós estamos a complicar muito mais nestas novas coisas que estamos a escrever agora do que como foi no primeiro álbum. Portanto, respondem diretamente. As coisas foram, foram bastante espontâneas.
0: Uhum. Olha, e os temas? Os temas que vocês vão, que vocês vão picando na, nas diferentes letras, são 11 temas, se eu não estou em erro, nas, nos diferentes temas, como é, que, como é que vocês vão... Que temas é que vocês vão focando ali?
1: Eu acho que... Eu acho que foi muito o que foi sentido em, em cada uma das alturas. Um, falando assim no geral, por exemplo, a uhum. No não No já é uma descoberta que fizemos interior. Uh, quando digo nós, estou a falar da pessoa individual, a pessoa ou seja, é. existe, existe uma pessoa que faz uma descoberta interior e percebe que a validação exterior não existe. E se, se nós fizermos passos com o mundo, fazemos passos connosco próprio e daí conseguimos... Um, como é que se diz? Suceder ou, pronto, ter o... brilho ter o, ter o é? Progredir, ter o, ter o brilho. Um, a Lioness fala sobre violência doméstica. É um, é um tema sobre violência doméstica. É, por acaso é um, é um tema pessoal. Uh, mas pronto, é um bocadinho abordar o tema de violência doméstica. É, é uma narrativa. Uh -huh. Portanto, é, é, é como se fosse um acontecimento. Uh, número 5, a Worship of Postman fala sobre consumismo consumismo. Uh, número 6, volta outra vez ao tema da número 2, que é um, uma... Uma explosão interior que existe, uma descoberta. Uhum. Uh, a número 7 fala sobre o festeirianismo. Não comes carne? Uh, uh, não, não. Nem faz. <risos> Mas uh, eu, eu e o Zé somos os únicos festeirianos da banda. <risos> uh, a número 8, a Wicked Shadow, é sobre os demónios interiores que também nós temos. Uhum. São demónios que... A número 9 também. Portanto, são são that hope. That hope. Elas vão se casando assim. A número 10, volto a pegar o tema da número 5, que é consumismo, excesso de... A número 11, não sei muito bem o que é que aquilo é, ela <risos> é a letra mais extensa, ela é a letra mais comprida, mas eu acho que na altura que aquilo foi escrito, a ideia foi falar um bocadinho sobre a nossa insignificância no mundo, porque acreditamos que o ser humano acho que tenta pôr demasiado significado a nós próprios ao ser humano. E não se resume à nossa própria natureza, que somos mais uns animais que cá estamos. É mais. E a nossa vida, é, acho, que é, acho que é uma coisa muito simples, que é nós... Eu, eu, não, eu, não, eu não sei muito bem explicar, porque já eu nem eu próprio lembro-me o que é que aquela letra <risos> possivelmente deverá significar. Mas, atentendo aos outros temas, por exemplo, do consumismo e isso, a ideia é chegarmos à simplicidade e
0: uhum.
1: Uhum. pronto. E a temática do álbum inteiro, está muito ligada à natureza. Uh, árvores, raízes e tudo, e a até, ideia foi... até,
0: até porque uh, a capa transmite muito essa, essa, essa ideia, não é? Temos a árvore, apesar de ser tudo em tons uh, escuros, o facto é que temos ali uma árvore com, com as raízes e temos ali, sim, sim. não é?
1: A capa do álbum uh, acho que tenta abranger todos os temas, portanto, Unbreakable, por exemplo, é uma fase má que estamos a passar e depois existe uma explosão e nós temos uma epifania, Portanto, há de ser aquela luz que está a vir na árvore. Um, as raízes mortas já vai puxar, por exemplo, os temas como a Wicked Shadow ou a Dead Hope, que são os demónios interiores que nós temos. A parte da natureza, se calhar, já passa por aqueles temas de, do consumismo, e ou, voltamos um bocadinho à parte primada do, do animal humano, ou até mesmo a parte do se sermos uhum. mais ligados à natureza. Portanto, acho que a capa do álbum conseguiu cobrir todos os temas do álbum.
0: Olha, Devon, quem fez a capa?
1: A capa foi desenvolvida por um, por um rapaz que eu conheci na internet do Kuwait. Oh. Ele... <risos> e aquilo foi, no fundo, umas, umas trocas de e-mails e tivemos a dar mais ou menos a ideia e ele fez aquilo. Ele chama-se Ashraf Salday, é, é do Kuwait. Eu acho que ele é egípcio, mas mora no Kuwait. Acho que, okay. acho que ele no Kuwait tem mais hipóteses de também de desenvolver a parte do, do tipo de trabalho dele. E, e pronto, foi ele que nos ajudou a, a montar esta ideia que tivemos
0: para o... que Máximo. Máximo, adoro, 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 adoro. adoro. <risos> Mas olha, não foi ele o responsável das capas dos singles, pois não, acho que há aí também um laço familiar qualquer uh, nas capas, pelo menos na, 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 na Lioness, não é? conta -me. Sim, sim,
1: sim. Um, portanto, um, a Lioness, começando com a No Enemies, No Hatred, uh, foi uma amiga minha, é a Mariana Batista, uhum. ela também trabalha em design. E na altura foi muito simples, disse, olha pá, imagina aqui uma parede grafitada com não é nem isso, não reto tudo escrito, mas em hindi. Em hindi,
0: exatamente.
1: Pronto, que é koi dusma nahi, coi gurnah nahi.
0: Me que é, me
1: que é, me que é. nahi, ador ador nós Adoro,
0: adoro.
1: Nós no, fundo, nós no final da música gritamos isso em, em cor. O final da música é basicamente aquela massa de voz, aí isso, estamos a gritar.
0: E ela fez o trabalho
1: super rápido e pronto, ficou assim feito. a Lainas foi a minha namorada que
0: a exatamente. Ela, ela
1: desenha, portanto. Olha,
0: a namorada tem nome já agora.
1: É a Rita. Pronto. Pronto. E a, Rita desenha, outra... a
0: Rita desenha muito bem.
1: Sim, ela, ela, ela desenha muito bem. E na altura eu desafiei e disse: Olha, pá, nós precisamos aqui de uma Lioa, a música chama-se Lioness, portanto, precisamos de uma Lioa. <risos> e ela estava assim um bocadinho, disse, Olha, começa a fazer, posso dizer que corre bem. E por acaso eu tenho aqui algumas fotografias do, do, dos backing scenes. Ela teve a experimentar, fez a Lioa, pintou com a Aguarela, tirou a fotografia, editou aquilo mais ou menos. E pronto, ficou, ficou, ficou feito. A Wicked Shadow, na verdade, foi uma, capa do, foi uma capa que já fizemos há muito tempo, em 2018. Eu conheci um rapaz alemão e, e disse-lhe, olha, o animal espiritual daqui do, do Daniel é uma preguiça. consegue fazer assim uma preguiça assim, meia macabra, só para... Não, agora,
0: olha, mas olha, quando eu olhei para, para, para a capa, pensei, mas que animal é este? Agora já está explicado, é uma preguiça macabra, pronto, já percebi. É o animal
1: espiritual de Daniel, e ele na altura pensou ali umas quantas coisas e pronto, e disse, pá, pensa assim, uma preguiça super creepy que dá-se-me a perseguir e pronto, foi... Pronto, e é a é Wicked Shadow, aquela, aquela super perversa.
0: <risos> Completamente. Agora, agora é que eu percebo, que agora vou olhar novamente para a capa e vou já olhar com, outro, com outros olhos, mas realmente está, está muito interessante. Olha, eu tenho aqui uma coisa que eu achei muito engraçada, eu estive a ouvir o disco todo e hum, vocês começam com o First Taste, que é uma coisa mais pequenina, quase uma intro. Hum, e eu cheguei ao final, eu ouvi, ouvi tudo, né Cheguei ao final da, da última e fiquei com a, com a sensação, não sei se é errada, se é certa ou se foi de propósito ou não, mas foi a sensação, a sensação com a que eu fiquei, foi. Começamos com o intro e o, o disco vai todo num crescendo, num crescendo, num crescendo, e eu sinto as duas últimas músicas, o Frugal e o bind, ai, Blindfolded, que, uh, não é, não é explosão, mas é, é quase um climax, parece-me a mim, não sei. Pelo menos foi o que eu senti, senti mesmo um crescendo, um crescendo e naquelas eu já estava, se tivesse aí fora já, coisa e tal, <risos> não é? Mas e vocês também tiveram esse, essa perceção? Quando escolheram os, a, 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 a posição de cada um dos temas, tiveram essa perceção ou foi uma coisa completamente aleatória? Foi? Foi, foi um
1: bocadinho as duas coisas. Uh, o álbum está praticamente ordenado pela ordem escrita. Okay. Isso foi, foi, uh, foi mais ou menos isso. No caso da Blindfold, uh, ela passou para o último porque tem aquele solo final que é quase um até já.
0: <risos> foi,
1: foi, a única, foi a única razão dela ter ido para o fim, mas ela está praticamente para ordem cronológica. Um, existe uma divisão ali. Uh
0: -huh. Existe
1: ali uma divisão até a número 6. Portanto, okay. a um a seis. É...
0: Unbreakable, não é?
1: Pronto. A primeira parte do álbum acaba na Unbreakable e depois existe um recomeço a partir da número 7. Okay. Por duas razões. Primeiro porque essas primeiras seis, principalmente a número 5, a Worship of Men e Unbreakable, número seis, são duas musias que o Daniel já tinha escrito há muitos anos atrás. Já mesmo. E foram é a forma duas dos que foram recuperadas. Uhum. Uh, depois da número 6, da 7 da para a frente, houve é. uma pausa. Porque nós não, comp não compusemos tudo de seguida. Houve uma pausa, as coisas andaram assim, não sabíamos bem se queríamos continuar com isto ou não. Uhum. Um, e quando decidimos continuar com isto, as outras músicas apareceram, portanto é isso. E a número 7, uh, não sei se reparaste ou não, mas ela começa já a puxar um bocadinho o que a número 1 um está a fazer. Pronto, e aquilo no fundo é, acaba o primeiro capítulo, uhum. a Unbreakable é uma música que está ali a fazer uma, uma espécie de uma queda, e a número 7 é, ok, espera, onde é que nós estávamos mesmo? <risos> então puxa outra vez aquilo que a Força está a fazer. Por isso é que temos aquelas vibes um assim, bocadinho parecidas,
0: Exatamente. é quase uma outra
1: intro que está a aparecer ali é quase,
0: Mas é uma. Eu, olha, eu apontei aqui em frente a cada uma das músicas, eu coloquei aqui os nomes delas e, e, e naquelas que eu gosto mais eu escrevi assim, like. E o mais engraçado é que eu pus like, like eu gostei delas todas, eu já tinha dito isso, mas há duas que eu gostei particularmente, e gostei, e agora tem piada tu explicares essa, essa, essa quebra, porque eu agora estou a ver aqui nos meus likes, não é, que são dois, eu escolhi duas, uh, um like está na primeira parte, uh, a número cinco, a tal que tu dizes que o Daniel já escreveu há muito tempo. Eu não sei porque eu gostei imenso daquela música. Fui, fui procurar o que era Memon e descobri que tem a ver com riqueza, uh, não é? Essa coisa que, que, que às vezes nos faz tanto mal. E depois adorei, eu vou dizer este nome mal, Sakahari. Tá certo. Eu adorei esta música. Pronto. E acho engraçado, agora depois de tu os ter explicado... Uh, porque realmente parece que eu fui ao final e depois recomecei -re -re novamente o que é que quer é dizer Sakahari?
1: Sakahari no fundo é ervas, é vegetariano uh, é qualquer coisa por aí Olha,
0: eu, eu gosto tanto de carne Estou <risos> <risos> a brincar Não, só, mas... só
1: uma particularidade sobre essa música já agora uh, existe um sol de saxofone que foi tocado pelo Bernardo Tivou ele tem, ele tem um grupo que é o Vesgarfo. Ele, ele apareceu, ele nem ouviu a música toda, ele na altura gravou, por causa que, é que são os acordes, é isto, e ele improvisou e foi praticamente à primeira e ficou um excelente trabalho. Muito trabalha.
0: bom, muito bom. Mas é esta, 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 este tema, por exemplo, é um tema onde eu acho que há muito uh, aquela herança mais, mais indiana, não é?
1: Exatamente. Nós vamos buscar um bocadinho em todas as músicas. Sim,
0: sim, sim. Mas essa, essa, esta particularmente,
1: é mais... essa particularmente nota-se nota muito. Também foi uma das razões que eu quis dar o um número em hindi também.
0: Uh, Nota-se
1: muito. É, são, são as escalas que nós estamos a utilizar nessa música em particular. É, é,
0: é difícil tocar com essas escalas?
1: É sim, é, por algum motivo eu naturalmente adoro essas escalas e praticamente é. sempre que eu estou a improvisar ou sempre que eu estou a fazer alguma coisa na guitarra, estou sempre a buscar essas escalas. É o um, é um modo frígio, no fundo. É o, é o modo frio dominante que estamos oh, a
0: diz-me uma coisa. Esse, essa, essa, eu achei muita graça ao que disseste agora. Que quando começas, aquilo já lá está, é inato, está lá. Uh, vocês em casa, tanto tu como, como o Rowan, vocês ouviam música indiana?
1: Sim, claro. <risos> da, da avó, da minha mãe, etc. Está sempre aqui atrás presente.
0: Está sempre aqui. Eu, atrás. eu mais
1: ainda, porque eu ainda chegava a ver muitos filmes de Bollywood. Uh, havia, um, havia um cinema, no Salvei. Que eram 222. Que havia... Aquilo, na verdade, era um cinema pornográfico, mas também havia também alturas que dava, dava. Era o único sítio em Lisboa que dava filmes de Bollywood, e tinha lá sempre os meus pais
0: maravilha, mas devia haver hoje um dia um dia um espaço, nós por acaso é engraçado, nós falámos há pouco tempo com uma pessoa que tem um cineclube que está a tentar dinamizar um cineclube e não há espaço em Lisboa, não há cinemas independentes que sejam fora das, das grandes das produtoras ou das distribuidoras mas fazia falta um, um cinema que passasse uh, estes géneros de, de filmes, porque eu acho que era super interessante era mais uma partilha de cultura e acho que é, e, e é riquíssimo era, era importantíssimo isto olha vocês este disco vai ter uh, formato físico ou para já não?
1: nós estamos a preparar aqui na, uh, neste momento uh, não sei estamos a contar no máximo um mês três semanas ao um mês estamos a preparar se um bocadinho algo diferente estamos a hum. preparar um, uma espécie de um saquinho com, vai ter várias coisas lá dentro vai ter uma pen uma pen de madeira com um álbum uh, vai ter um vinho do Porto ou um picante os dois caseiros portanto vai ser a nossa marca de picante ou de, ou de vinho do Porto. picante por causa de mim, o vinho do Porto se calhar por causa do Daniel.
0: Ai, adoro! Portanto,
1: vai ser, vai, e vai ser, vai ser aleatório, é quem vendermos aquilo. Vai, ser aleatório. vai ter uma palheta também da banda, uhum. uma notinha de agradecimento e vai ter um incenso também mais para, para, para puxar assim um bocadinho. Esta ideia vai ser, um, primariamente, foi uma pena, porque a pena, além do álbum, pode ser útil para mais coisas. E é uma coisa que é mais fácil de pôr no carro, porque os carros mais modernos já não têm oito ah, CDs. Um, e a ideia será juntarmos alguns fundos para comprar algum material para tocarmos ao vivo. Uhum. E a questão dos CDs, eventualmente estamos a pensar fazer também, não para já, mas estamos a pensar fazer um formato físico. Muito é, bem.
0: À Muito bem. Tocaste aí num, num tema que eu também gostava de falar com vocês. Vocês já tiveram a oportunidade de tocar este disco, alguma parte ou algum, sei lá, alguma apresentação ao vivo ou ainda não?
1: Ainda não, nós, nós uh, como o álbum foi todo escrito em casa remotamente, nós não tocámos muito entre nós e nós começámos a construir a nossa sinergia entre banda depois do álbum estar feito. <risos> Portanto, só há coisa de cerca de 4, 5 meses é que começámos uh, ativamente e extensivamente a ensinar
0: E como é que correu?
1: Tem, tem sido incrível, porque todas as semanas há progresso.
0: <risos> todas as semanas,
1: de toda a gente, só a gente progride em alguma coisa, seja na voz, seja a nível de tempos seja em química, tudo, todas as semanas estamos evoluídos. E agora com a entrada do Zé Lima, com a entrada do baterista, vai ser ainda mais interessante. Uh, mas sim, estamos, estamos bastante ativos a nível de ensaios. Uhum. Um, o Zé ainda não está em Lisboa, o baterista. Portanto, inicialmente se calhar há alguns conselhos que possamos dar para a apresentação do disco há de ser com backing track de bateria. Nós estamos ok com isso, acho que, acho que, não, há, acho que não há nenhum problema com isso. Mas estamos, ainda não temos a oportunidade de apresentar a ninguém. Uh, mas estamos ainda uh, a ponderar uh, já agora existe o Zé Pedro do, do Jabes Studios ali em vem e ele está a pensar a organizar assim um festivalzinho com as bandas pequeninas. Boa. A começar, a, até por nós ganharmos alguma experiência para tocar com o plateia e tudo, estamos uh, a trabalhar nisso.
0: Quando pensam nisso, ficam nervosinhos ou não?
1: Uh, eu, 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 para mim, estou ali só a curtir portanto para mim acho que não tenho assim nada de...
0: A única diferença entre, entre ti e o público é que tu estás em cima do palco com o um instrumento e a cantar, mas estás a cortina mesma como o pessoal que está cá no outro lado.
1: Pronto, é isso. E pelo menos, é assim, ainda não, ainda não me pus na selva propriamente. <risos> mas pelo menos quando estou a ensaiar, eu, estou mais, eu não estou propriamente a ver se estou a fazer as coisas bem ou mal. Estou mesmo focado em, em divertir o máximo que conseguir ali. Eu acho que o objetivo também é esse. Obviamente que temos algum rigor e... Também grão ensaios, às vezes vou chegar a casa e ouço, ok, eu errei aqui, e esta parte tem de ser corrigida, ah, esse espírito querido, mas a abordagem dos ensaios é muito estar a gostar do que estamos a fazer, também é isso que vamos transmitir ao público.
0: Claro, tens noção que a voz ao vivo vai exigir muito de ti?
1: Pronto, eu descobri isso nos primeiros ensaios <risos> e foi, foi das coisas que eu mais, mais tenho trabalhado trabalhar isso. <risos> foi mais isso que eu a trabalhar, mais do que a guitarra é a voz que, e também sinto o um problema, eu para mim gravava a voz do álbum outra vez todo
0: claro, agora já sentes diferente, não é? Sim, mais sim, à vontade sim, sim. Já, já é outra coisa há pouco estavas a dizer que já estão a escrever novas músicas uh, a ideia é que daqui para a frente lançar mais material, como fizeram neste um single, outro e outro ou esperar mais um tempinho e lançar um disco completo novamente?
1: Nós estamos ainda a ponderar se lançamos um EP, uhum. uma coisa interna. Uh, eu e o Daniel gostamos muito de black metal e, e era uma coisa que nós gostaríamos de fazer, mas uh, dentro do contexto que fizemos com o Boot, fazer uma coisa puramente black metal se calhar está um bocadinho de descontextualizada. Mas tentamos a ver se fazemos um EP ou atacamos já um álbum uh, novo. Temos bastantes ideias ainda, estamos a montá-las. Mas uh, se, calhar,
0: se calhar esse EP vai funcionar como uma surpresa e acabas por conseguir captar mais ouvintes.
1: Pronto, nós não estamos muito preocupados em definir, olha, nós somos melodic death metal, somos uh, progressivo, não sei os quais não estamos muito preocupados com é o que é que nós somos ou, ou identificamos, como o próprio disseste, nós temos influências tão, tão vastas
0: Completamente
1: Que a label que fomos caindo, para, para nós é um bocadinho diferente e vai ser, vai, acho que a abordagem vai ser muito o que é que estamos a gostar de fazer Boa Mas pronto, estamos ainda a ver se fazemos um EP para fazer algo interino ou se atacamos logo álbum completo Vai muito ser um bocadinho... Vamos fazer uma coisa, vamos ver o que é que vai, vai surgir mas temos ideias super interessantes e estamos super dizer mais a explorar uh, até mesmo a nível de produção estamos uh, já com efeitos de itál, não sei quê. e melhorar muita coisa que não fizemos tão bem no primeiro álbum já é temos primeiro. agora a, a aprendizagem toda assim
0: é o primeiro, é mesmo assim acho que para primeiro já tem muitíssima qualidade antes de, antes de irmos embora uh, diz-nos só aqui quais são as redes sociais onde vocês estão e, e como é que se pode ouvir o, o disco?
1: Nós estamos uh, no Instagram e no Facebook, uh -huh. portanto aquel, aqueles clássicos. O álbum pode ser ouvido em todo lado, Bandcamp, SoundCloud, Spotify, Tidal, Deezer, YouTube, está, em, está literalmente em todo lado. É só mesmo pesquisar Boot from the ground up e vou ter certeza.
0: Olha, como é que se chama aquela deusa que tem muitos braços?
1: Uh, depende, pode ser a Shiva, pode ser o Shiva,
0: eu, eu acho que era o Shiva. Não, agora aparecias o Shiva, está aqui, está ali, está ali. <risos>
1: Temos a, a Kali também. também tem Ai, braços. a
0: Kali também, pois tem também muitos braços, pois é é. A,
1: a Kali tem a língua de fora, a malvada.
0: A malvada, pois. Agora, agora ficávamos aqui a falar sobre isso, que eu agora queria aprender muito mais contigo sobre essas <risos> coisas, mas vai ficar para outra ocasião, não me escapas. Eu quero falar muito sobre essas coisas, e eu acho o Máximo uh, terem, terem trazido toda essa. essa herança tão rica e tão forte para, para dentro da banda Devon, gostei muito de ter aqui uh, muito parabéns pelo vosso trabalho Obrigado. Uh, é, é, muito, é, é muito bom como deves imaginar nós recebemos muita coisa e, e é muito bom ver uh, Malta nova a fazer coisas novas com tanta qualidade como vocês fizeram e, e pronto, é um gosto muito grande ter-te aqui Obrigado espero estar convidada para a vossa apresentação claro <risos> e tenho muita vontade de vos ver ao vivo uh, fiquei muito curiosa para perceber como é que vocês vão transportar toda esta riqueza uh, musical para cima do palco bom. e olha, tudo de bom que corra, corra tudo bem para vocês e nós estamos cá deste lado para vos apoiar e agora quero que me digas sei lá, adeus, até logo tchau, beijinhos, mas ainda
1: já a ver, como é que posso dizer? Uh, nós normalmente uh, fazemos uma saudação okay. uh, a um deus em específico, portanto o nosso caso é Krishna e nós dizemos Jesse Krishna.
0: Ai que maravilha, olha, um beijinho muito grande, gostei muito de ter aqui.
1: Beijinho também, muito obrigado.